0: Zo, goedenavond, uh, Pepijn. Ja, goedenavond. Goedenavond. We gaan het uh, vandaag over beïnvloeden hebben.
1: Beïnvloeden. Ja, en ik uh, had jou beïnvloed dat we het daarover gingen hebben. Ja, een uh, uh, cruciaal onderdeel als het gaat om uh, sales natuurlijk. Ja,
0: het is eigenlijk, zat ik te denken, best wel uh, stom dat we het eigenlijk niet eerder hierover gehad hebben. Vind je ook niet? Dat we eigenlijk in de ja. aflevering zoveel
1: pas bij je uh, over in, beïnvloeden gaan hebben. Ja, misschien ja, meer een beetje de dingen die leiden tot hoe je iemand goed kan beïnvloeden of zo. Tof? Ja. Dat wel. Ja, ja Maar veel... dit is wel heel concreet. Ja, ja maar uh,
0: we, we hebben het over... Uh, we gaan het over Cialdini hebben. Ik weet niet ja. uh, of, of ik zijn naam zo netjes uitspreek, maar uh, het is oh, geen voel. Kial, Cialdini, dacht ik. Maar, ja, dan is niet, het. Nee. Het lijkt wat op Ciellini, maar dat is een voetballer. Die uh, trouwens ja. ook vrij aardig gestudeerd heeft. Uh, oh, ja. Met twee studies. Maar, uh, of zelfs professor is, dacht ik. Maar uh, nee, we gaan het over uh, de zeven. Hij heeft er zeven gemaakt. Eigenlijk waren het er zes. En toen heeft hij er nog eentje toegevoegd. Ja. Waardoor het er zeven zijn geworden. En, um, maar ook hier geldt bij al onze lijstjes. geldt dat eigenlijk. Uh, weet je, het is niet volstrekt uniek, maar het is wel. Um, uh, het zijn wel leuk om, uh, om dat stuk voor stuk door te nemen. Zeker,
1: en het snijdt ook echt hout, dus uh, top. Hoor.
0: Ja. Nee. Oké. Okay. Nou, um, laten, we, laten we beginnen met, uh, met de zeven beïnvloedingstechnieken op uh, op het gedrag, uh, op het koopgedrag eigenlijk van mensen. Yes. Ja, het was natuurlijk ook leuk geweest om een hele aflevering over voetbal te praten, maar daar gaat deze podcast uh, niet over. Die gaat over verkoop. En vandaag hebben we het over uh, eigenlijk uh, beïnvloeden en overtuigen, eigenlijk uh, overtuigingsprincipes. Misschien vind ik dat nog wel het mooiste woord, overtuigingsprincipes.
1: Ja, ja, dat
0: klinkt wat positiever. Ja, ja. Ik ben overtuigd dat het iets voor je is. Dus, uh, maar uh, die, die Robert Cialdini, Cialdini, die zet ze in 1984 onder elkaar
1: weer in een boek. Uh, heb je toevallig gelezen, Pepijn, het boek? Nee, 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 maar ik wil het wel lezen. Maar ik vind het wel mooi. Uh, Influence, the psychology of persuasion. Ja, ja en uh, de psychologie daarachter. Dat, daar hou ik altijd wel van. Ja. En hij heeft dus nog een boek geschreven, wat jij zei, waarin hij in die dus nog een zevende... ...principe, zeg maar, toevoegt. Ja. En dat heet... een revolution, revolutionary way to influence... ...and persuade. Persuasion
0: nou, heb... noemt hij dat. Ja, persuasion. Ja. ja, dat is... ...geen makkelijk woord om uit te spreken... ...dus we hadden het lekker bij overtuigen. En ik heb... Um, um, ...eigenlijk moet ik daar heel eerlijk in zijn... ...ik heb er een hele goede start in gemaakt... ...maar
1: ik heb hem niet uit. Oké. Okay.
0: Dus, um, ja maar goed... Nou ja, we zijn hier
1: ook niet om reclame te maken voor het boek. Het gaat om uh, de principes die hij beschrijft.
0: Nee, en als mensen mij dus maar voor 50% vinden overtuigen, dan dan heeft het daar dus mee te maken. Dan had ik toch wat verder moeten lezen. Maar ik heb wel, zo slim ben ik dan weer wel, ik heb ze wel alle zes of zeven inmiddels uh, gelezen. Dus uh, wat uh, wat staat er op één? Althans, het staat niet, het zijn eigenlijk... En dan hou ik op met praten, mag jij wat zeggen? Eigenlijk is het een cirkel. Dus allemaal zijn ze van invloed. Dus het het is niet een top zeven, maar we behandelen ze wel gewoon alle zeven. Dus laten we met de
1: eerste beginnen. Ja, dus de eerste is wederkerigheid. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, het voor wat hoort wat principe. En wat ik daar wel... Interessant aan vindt, is dat dat iets het wordt beschreven als iets dat uh, ja, heel diep geworteld zit in de psyche van de mens, zeg maar. Ja. En dat is dus, dus het is niet zozeer dat je bewust denkt: oh, hij heeft dit gegeven, dus ik moet nu wat doen, maar meer ja, uh, onbewust dat je, de, dat je, ja, een soort van, uh, nou, uh, iemand krediet bij je heeft opgebouwd eigenlijk, ja, waardoor je de neiging hebt om dat. Een soort van terug te geven. En dat uh, principe, daar kan
0: je veel mee doen in de sales. Zeker. En en de de grap is dat jij ook het levende bewijs bent dat het zo werkt. Want jij bent na mijn afgelopen drie verjaardagen... steeds netjes met een cadeautje op de proppen gekomen. En ik heb daar werkelijk waar niks tegenovergesteld op jouw verjaardag. En dat (laughs) knaagt verschrikkelijk aan mij. (laughs) Dus uh... Dus ja, dat... dat principe dat dat diep geworteld ligt, dat, ja, dat is gewoon zo. Um, en um, wat je, hoe je daar eigenlijk wat je heel veel terug ziet, is natuurlijk dat je iets op proef krijgt, dat je een gratis demo-periode hebt, dat je um, iets, uh, iets kan downloaden, dat je iets krijgt, dat je iets ontvangt. Nou, de, dat hele principe zie je natuurlijk uh, op heel veel plekken terug. En ik weet niet of. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had geen tijd om het boek erbij te pakken. Maar ergens is ook dat pepermuntje in een restaurant is ook, is er ook bedoeld. Dan krijg je al iets, dus dan geef je ook sneller voor ja. je. Wel. Dus het zit in hele kleine dingen. Um, maar het het, het, geld, het het klopt inderdaad dat, dat wat, je, wat je krijgt... dat. Um, en er is ook zo'n bekende, oude bekende, die uh, stofzuigerzakken, weet je wat. Dus dat ze die, uh, dat ze die dan langsbrengen en zeggen, ah, deze zijn echt super, die moet je eens uh, proberen. En dan komen ze, en als je niet wilde, maakt niet uit, dan kom ik hem over een week weer halen. Dat was echt die aan de deur ver, uh, werd, ja, ja, ja. Werd dat verkocht. Ja. De mensen gingen dat gewoon toch gebruiken. en dat, Ja, vonden ze toch lullig dat iemand helemaal langs was gekomen om dat te brengen. Ja.
1: En, uh, nou. Maar en, uh, heb jij voorbeelden in je werk uh, waar je dit gebruikt hebt? Um,
0: nou, um, ik, uh, wat ik wel gezegd heb is um, um, dat het ook goed is om iets terug te vragen Dus bijvoorbeeld een klantcase hebben we het wel eens over gehad Dat het goed is dat je uh, zeg maar in de onderhandeling eigenlijk ook gewoon dingen dan terugvraagt wanneer, uh, Dus de, dat is wel het meest concreet wat, wat ik wel altijd als, uh, als, als voorbeeld erin heb uh, Dus bij mij zit wederkerigheid erin dat ik het vooral heel belangrijk vind is dat het voor beide partijen een goede deal is en dat uh, dat wanneer iemand toch wat prijsbewust is en uh, daar moet je natuurlijk uh, het liefst omheen werken uh, mm-hmm. maar je ontkomt er niet altijd aan dat je dan ook gewoon wel iets ervoor terug uh, vraagt en, uh, dus dat je durft yeah. te vragen dat, dat 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 zit eigenlijk voor voor mij zit dat heel erg in wederkerigheid dus mm-hmm. um, ze zeggen wel, ja, hoe groter het is wat je weggeeft... hoe groter de kans ook is dat je tot zaken komt. Uh, ik weet niet of ik daar helemaal in meega maar ik, ik vind wel het durven vragen van iets, dat, uh, dat is wel belangrijk. Hè.
1: Ja, en het zit hem ook meer in het onbewuste, hè, volgens mij. Dus uh, inderdaad, dus je stuurt een product op... en die krijgt dan een cadeautje erbij of zo, een kleinigheidje. Ja. Dat kan natuurlijk. Uh, een klant is jarig en je stuurt hem een taart prima... Uh, Maar het zit hem ook, denk ik, in een bepaalde tijdsinvestering. Dus als jij veel moeite, tijd en moeite steekt in het uh, uh, maken van een advies en een voorstel en een presentatie, dan wordt dat ook, denk ik, ervaren als een investering wat ook een soort van beloond kan worden. Met van, oké, diegene die wil dat ook echt, die verdient het ook echt. uh, En ik denk dat dat ook onbewust meespeelt. En daarnaast is het, zit er ook een ethische kant aan. Hè? Dus uh, je kan ook namelijk uh, voordat er een deal gesloten is uh, met enorme cadeaus en hele dure lunch, uh, lunches komen of avondjes uit. En daar moet je wel ook mee oppassen, want dat kan wel ja. regelrecht ook uh, ja, als een boemerang uh, werken. Waarbij je gewoon regels overtreedt. En nou ja, bij uh, het bedrijf waar ik werkte vroeger was het inderdaad 100 euro per jaar per klant mocht je ontvangen. Dus als iemand je uit eten mee, dan, nou prima, weet je wel. Maar als dat. Uh, ja, febo,
0: oh. Ja,
1: nee, maar als dat uh, hier uh, weekendje Berlijn of Barcelona of weet ik veel wat is, ja, dan, uh, dan kan dat eigenlijk niet. Want dan voel jij ja. inderdaad ja, de, de, de dwang of de drang eigenlijk. Of je verplicht bijna om dan uh, zaken te doen met diegene of korting te geven of uh, producten af te nemen.
0: Ja, nou wat ik wel goed vind werken als ik erover nadenk van uh, in de de verkoop, dan uh, je kan wel een bepaalde ruimte inbouwen voor voor, uh, een bepaalde periode, een bepaalde unit, een bepaalde hoeveelheid, een bepaald aantal uren, ga ga zo maar door en dat je aangeeft van uh, die zijn van mij, weet je, die die, die neem ik dan op me en dat vind ik altijd wel een mooi gebaar, want dan krijg je, weet je wel, Wat jij nu aangeeft, dat dat zit bij de overheid uh, bijvoorbeeld ook uh, wel heel sterk ingebakken. Dat je cadeaus en uh, en dat soort dingen en etentjes. Maar ik vind het altijd wel mooi als je in het aanbod gewoon aangeeft van oké. Nou oké, weet je wel. Ik krijg dan uh, de eerste maand uh, van mij. Maar dan sluiten we wel een contract voor uh, 24 maanden in plaats van 12. Weet je, dus dat dat valt voor mij echt binnen het wederkeren onderhandelen en overtuigen. En dat je gewoon zegt, ik vind het wel prima om uh, wat weg te geven aan je. Maar dan leggen we wel... De, de contracttermijn gaan we dan wel iets langer maken... zodat we er alle twee uh, plezier van hebben. Ja. nou, Dus dat uh, ik denk dat, uh, dat dat belangrijk is. Een uh, ja, ja. tweede die uh, genoemd wordt... dat is eigenlijk een uh, consistentie en commitment. En wat, wat daar... Je, je gaf net aan dat er wel een soort diepere psychologie in zit. En dat, deze is wel eentje die... Um, Die ik heel grappig vond en waar ik me eigenlijk het minst bewust van was. Maar die ik wel meteen herken en ook herken. dat is dat mensen vaak bij hun besluiten blijven. Mijn besluit staat vast. -hmm. Daar -hmm. kun je eigenlijk op een gezonde manier ook wel misbruik van maken. Omdat mensen geneigd zijn eigenlijk bij nader inzien. Dat doen mensen niet zo heel erg vaak. Omdat dat eigenlijk van nature dan een soort zwaktebot is. Of je komt terug op iets. Terwijl uiteindelijk tussen jou in mijn gezicht en gezwegen, is, is het natuurlijk het grootste uh, inzicht wat, wat, er, wat er is. Dingen veranderen gewoon. Dus het, ja. het is niet zo in beton gegoten. Nee,
1: maar zo, dat, ik denk dat iedereen het wel herkent. Dat als je een bepaald pad bent ingeslagen, dat je dat dan graag wil vervolgen. Dus om dan ja, een ander pad te kiezen, dat is psychologisch gezien is dat uh, moeilijk... is dat echt een drempel voor mensen. En het heeft ook, denk ik... met opvoeding te maken gewoon. Dat je als kind al leert... dat je, uh, ja, dat je al leert dat... nou ja, weet ik het... dat je je bord moet leggen eten... maar ook dat het belangrijk is dat je dingen, dingen afmaakt. En wie A zegt, ja. moet B zeggen. Dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat, het, dat je daar als verkoper... gebruik van kan maken. Door eigenlijk wat jij net ook al een beetje zei... is free trials en dat soort dingen. Maar in ieder geval de instap om samen te gaan werken... de eerste stap om samen te gaan werken... heel laagdrempelig te maken. Uh, ja, waardoor je in de samenwerkingsmodus komt. En uh, nou ja, dat je dan een, misschien een soort van momentum hebt... Waar, wat, je, wat enorm in je voordeel werkt. Want als iemand dan ineens met een andere leverancier zou moeten werken... Ja, dan moet hij weer van begin af aan beginnen eigenlijk. En uh, ja, dat, dat werkt psychologisch gewoon... Uh, Is dat moeilijker? Ja.
0: Ja. Helemaal eens. Dus uh, inderdaad een een pilot. En uh, kleine stapjes maken bij bij onze aflevering over onderhandelen. Hebben we dat ook al gezegd. Dus dat zeker wanneer je... En in een andere aflevering zei jij ook wel eens... uh, Van een olifant uh, die eet je in stukjes. Dus in uh, kleine happies. En dat uh, zeker wanneer je het idee hebt... in In het gesprek dat de deal... Een bepaalde size heeft waar, waar men moeite mee heeft. Ja. dan is het natuurlijk wel heel goed om. Uh, en wat ik goed vind werken, is van dat je eigenlijk. Um, d- dat je eigenlijk je, 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 wat je aanbiedt, dat je daar een soort hele duidelijke stappen van maakt. Dus dat je eigenlijk bijna een soort stappenplan hebt van hoe dat ja. gaat. En dat je dat ook kan schetsen. Dat je zegt, nou, oké, okay, als, t- als we tot een overeenstemming komen, wat we ongetwijfeld uh, gaat te gebeuren. Dan zeg je van, uh, dan gaat het als volgt in zijn werk. Dan zijn er eigenlijk, nou, zeg je bijvoorbeeld vijf stappen. En uh, als eerste doen we, en dan schets je die stappen. En wanneer mensen dan, uh, de, en die eerste stap, dan moet je eigenlijk ook gewoon een, een redelijk, een soort, ja, dat is nog niet volledige onboarding of zo. Maar dat is eigenlijk van, ja, dan staan je gegevens in ons systeem en dan sta ja. je helemaal goed. Terwijl, ja. Je stelt geen fuck voor, snap je? Maar het geeft een goed gevoel. Zo van, ah, ja, jullie zijn geland in ja, onze organisatie. En ja. nou, dat weet ik veel. Goeie. Dus dat is wel nog een, een goede ook om in je verkoopgesprek. En ik denk dat het ook heel prettig is voor een kopende partij. Dat je heel duidelijk ziet wat, wat de achter en volgende stappen zijn die je uh, gaat uh, doorlopen. Zeker. Nee, dus zeker. Snijdt aan twee kanten.
1: De derde. De derde. Is uh, sociale bewijskracht, oftewel social proof. Ja. Een hele mooie, vind ik. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van wij van WC-Eend. Ja, dat wil je toch een beetje voorkomen: dat jij ergens staat te praten hoe goed je wel niet bent. Je kan beter een klant laten vertellen hoe goed jouw dienstverlening is. Of ja, het allermooiste is natuurlijk echt mond-op-mond reclame, waarbij iemand spontaan op een feestje zegt hoe wat een fantastische ervaring je had met jouw product of dienst. Dat is het meest waardevol. Uh, maar ja, uh, zakelijk gezien of in de B2B-wereld, ja, kan je natuurlijk uh, recensies op je site zetten, uh, referentiecases uitwerken. Uh, ja, en ik heb een keer bij een van mijn vorige functies ook een onderzoekje gedaan onder klanten die ik wilde uitnodigen voor een event. En dan had ik gevraagd, oké, okay, wat voor soort spreker zou je nou het liefst willen? En dan had ik echt een of andere bekend iemand of een, een hoge pie van het bedrijf of een klant. Nou, en dat was echt by far de meeste mensen die zeiden, we willen een klant aan het woord. ja. En of dat nou iedereen weet... van ja, dat is een klant die is heel tevreden... en de, anders gaat hij dat niet zeggen, noem maar op. Maar die klant die hoeft daar niet te gaan staan. Hè? En die klant hoeft ook niet... een quoteje te geven online. Of die hoeft niet mee te werken aan een... Uh, aan een Dus ja, dat werkt gewoon... vijf keer beter dan dat je zelf... staat te verkondigen hoe goed het allemaal wel niet is. Dus uh, ja, een heel... krachtig middel. En uh, ja, het spreekt mij... ook echt aan, moet ik
0: zeggen. Ik denk... En ik raak er steeds meer van overtuigd dat eigenlijk het hele mond, dat die hele sociale bewijskracht eigenlijk gewoon, ja, weet je, dat dat we daar eigenlijk met z'n allen omheen draaien. En je je ziet, we gaan natuurlijk nog een keer zo'n LinkedIn-goeroe uitnodigen en mensen die, uh, zeg maar, die hele lead-generatie en dat soort dingen. Jij speelt er ook een rol in. Zeker weten, je kan heel veel, maar de... Het sterkste instrument is gewoon iemand die je aanbeveelt. Ja. Weet je wel? En, dat, en hoe dichter iemand bij je staat. Dus wanneer jij tegen mij zegt... Ja, dit moet je echt doen, dan, Ja, weet je? Dan, dan is de kans echt, echt heel groot ja. uh, dat, dat ik dat ook doe. Ik kan uh-huh. een hele zoiets flauwe grappen nu maken, maar dat, dat, is, echt, dat is echt zo. Um, en ja, weet je? Dus ik ben daar wel... Ik zeg heel vaak in deze podcast: van er is niet een toverformule. Want dan hadden we dat echt allemaal gedaan. En mm-hmm. allemaal op die mm-hmm. knop gedrukt. En allemaal ja. door nee, dat hoepeltje gesprongen. Maar deze, dit, wanneer je goed je werk doet. en iemand is een zogenaamde ambassadeur. en die vertelt dat. ja, sterker uh, bewijsmateriaal is er niet.
1: Uh, ja, nou, en wat je vaak online ziet is van. Uh, anderen kochten dit ook. Weet ja. je wel? dat, ja, dat, dat ja. je echt denkt: oh, oké, okay, dat is dan mijn groepje eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, Later dat is, komt die. De, de zevende die ja. is toegevoegd, die lijkt hier ook wat op. Ja, meting, ja, wat jij klap. nu noemt. Maar goed, ja, daar,
0: nu komen we bij eentje die. die volgens mij wel. Um, uh, die wel heel hoog uh, ook uh, op, jou, uh, op jouw lijstje staat. En dat is de sympathiefactor. Mm-hmm. En daar, daar zit ook wel weer een deel rapport in. Kijk, uh, eh, je moet natuurlijk. Naast dat wij uitermate knappe kerels zijn waar graag van gekocht wordt. Um, ja, weet je niet hoe dat werkt? Maar weet je wat je wel zeker weet? Is dat mensen die een bepaalde sympathie hebben, waar je een bepaalde klik mee hebt, ja, dat, dat is overtuigend. Dus dat moet je ook opzoeken. En um, ja, uh, rapport uh, is wat mij betreft niet meer het nadoen van een ander, maar wel kijken waar je overeen, waar je waar je gedeelde raakvlakken hebt. En um, ja. uh, de, dat kun je dan toch alweer met, met uh, iets bezoeken, weet je wat. Dat hebben we ook vaker gezegd. Of iets doen, dat creëert wel een bepaalde informele band mm-hmm. met elkaar. Uh, etentje of een dingetje. Uh, of naar een concert gaan.
1: Maar <tie> sympathie is een belangrijk
0: overtuigingsprincipe.
1: Zeker. Nou ja, gewoon alle dingen daar die je dan hoort, hè, zoals de gunfactor... en mensen kopen van mensen... Ja, ja, dat klopt gewoon. Dat is zo krachtig. Dat is zo ja. krachtig. Dat, uh, ja, dat, dat moet je ook echt inzetten, vind ik, in de sales.
0: Ja, en, en ik heb steeds wel een beetje erbij geschreven. Zelfs een keer voorbereid, deze podcast. Mooi. Um, van wat, uh, waar ik me wel eens schuldig aan maak. Bewust, onbewust, dat laat ik een beetje in het midden. Maar ik geef mensen wel altijd aan... zeker uh, wanneer ik dat ook echt meen... Dat, dat ik ze echt graag als klant zou willen. Ik zou het echt bijzonder gaaf vinden... als, um, ja, als ik jullie kan, uh, kan of ja. als, als, als wij kunnen gaan samenwerken... dat zou ik echt heel gaaf vinden. Dat zou veel voor me betekenen. Mm-hmm. Um, en dat, dat is wel overtuigend. Weet je? je spreekt dan wel echt uit... van ja. ik, ik wil dat gewoon. En je kan daarbij ook gewoon zeggen... Van, ik ga je daar... Ook twee beloftes bij doen. En nou, weet je wel, ik ga één zorgen dat. En, en twee, weet je wel, nou.
1: Ja, ja, dat ja is... super. Uh, wer, werkt gewoon top. Uh, mits het natuurlijk ook echt oprecht is. Ja, en, en je moet het ja, ook, ook wel kom Altijd weer terug. Ja, nee, maar uh, heel krachtig. En noodzakelijk ja. ook, denk ik. Ja. Zijn we al bij vijf? We gaan er wel lekker ja. doorheen dit keer, vind ik. Uh... Zeker, ja. Vijf is autoriteit spreekt mij ook erg aan, moet ik zeggen. Hoor. Ja, Dus uh, okay. Ze zijn allemaal natuurlijk echt helemaal spot-on, maar sommige daar heb je gewoon uh, wat meer gevoel bij dan bij de ander. En deze uh, spreekt mij erg aan, omdat dat ja, daarmee wordt bedoeld, dat je een autoriteit bent op het vlak waar je je in bezig bent, zeg maar. En dat dat je dat ook moet uitstralen en duidelijk moet maken, dat je dus weet waar je het over hebt. Dat je echt een specialist bent uh, op dat werkterrein.
0: Wat ik ik wel mooi vond... Kijk, ik heb uh, natuurlijk een keer een, een soort traject... Niet rechtstreeks bij jou ingekocht, maar ik zat wel bij de, inko- bij de kopende partijen wat dat betreft. Mm-hmm. Maar die eerste afspraak die we toen hadden in, uh, in Rotterdam, uh, die deed hij wel heel goed. Want mm-hmm. ik vond namelijk dat wat, je, uh, wat dit punt betreft, wat je wel goed deed, is dat je best wel wat cijfers paraat had. Van, van hoeveel calls jullie dan deden, wat de succesratio was. Uh, en eigenlijk... Tegelijk een kritische noot. In de rest van het proces daarna kwam dat minder aan bod. Maar eigenlijk uh-huh. was dat heel krachtig. Omdat je toen dacht ik wel van ja, jeetje, ja dat is, je bouwt natuurlijk wel heel veel data op. Je weet wel van heel veel sectoren. Zeker IT sector. Weet je heel, vrij specifiek wat, wat een propositie doet. En, uh, en wat een aanbod zou moeten zijn om een bepaalde succes call, succesratio te hebben.
1: Dat vond ik heel overtuigend uh,
0: destijds. Mm-hmm.
1: Nou, wat er gewoon zo is, is dat je, kijk, autoriteit kan je niet faken. Hè? Je, je, hebt dat, je hebt dat opgebouwd door de jaren heen gewoon. En, uh, maar het is wel belangrijk dat je het echt op tafel legt, denk ik. En dat je dus, uh, nou, als je het hebt, dan heb je op alle vragen antwoord. De meeste vragen heb je een overtuigend antwoord van: ja, nee, dat hebben we al eens eerder gedaan en dit, dus dat gaat dan waarschijnlijk op die manier lopen. Ja. Uh, en ja, nou ja, in mijn geval, ja, ik voel dat dan ook echt zo van, uh, ja, ik ben er zelf ook echt van overtuigd ja. en, uh, en laat dat dan ook blijken, ja.
0: Weet je, het is natuurlijk ook de, deels de verwachtingen neerzetten en de mm-hmm. verwachtingen ook waarmaken, maar ik, ik vond dat, eigenlijk zouden mensen dat meer moeten doen, omdat je het eigenlijk, Los van uh, dat het misschien wel raar is om jezelf een beetje daar zo, zo neer te zetten. Maar je legt ook, de verwa- ja, wat ik zeg, de verwachtingen zet je wel heel goed neer. Dus de, als jij aangeeft, van, ah, ja, je moet niet verwachten dat we uit tien calls meteen uh, zes of zeven hits hebben. Uh-huh. Weet je wel? Als je dat zo zegt, ja, dat is meteen duidelijk. En dan kun je ook zeggen, van, ah, we hebben bij Salescue in totaal, hebben we nu vanaf dat we zijn begonnen tot nu... hebben we zoveel du- honderdduizenden calls gedaan. Nou, uh, weet je wel? Ja. ja, weet je, dat zit niet in tien calls. Je, je kan uh, niet club. een campagnetje doen van, uh, van een tientje, weet je wel. Nee. En, uh, um, dus dat is wat mij betreft wel autoriteit. Um, maar je hebt natuurlijk ook beginnende verkopers... Um, die dit luisteren. En wat dan wel goed is, is je kan... Uh, want daar had ik ook nog over nagedacht. Van ja, Autoriteit moet je een beetje opbouwen, weet je. Ja, kwam toch ook mm-hmm. daar in Rotterdam. Ja, weet je wel, met, met uh, zes, zeven, uh, acht jaar ervaring uh, op zak kom je daar binnen. Dus het zou ook wel raar zijn als je die autoriteit niet hebt. Uh, maar je begint ook ooit. En wat dan heel slim is, vind ik, is als je wel heel goed weet wie op, binnen jouw vakgebied of in jouw sector wie er leidend is. Dus dat je wel ja. heel goed alle TED-talks, uh, boeken, blogs, uh, LinkedIn. Dat je eigenlijk gewoon wel goed weet, interessante dingen deelt met mensen. Dat hoeft wat mij betreft niet op LinkedIn, maar gewoon in het gesprek. Um, uh, dat kan natuurlijk ook een bepaalde autoriteit oproepen. Dus van, je weet ja. je, nou, die, uh, die gozer is jong, hè?
1: maar hij weet wel heel goed hoe de hazen lopen. En uh, hij, wel, ja. uh, hij weet er wel veel van. Ja, en het is is aan de ene kant gewoon kilometers maken, letterlijk en figuurlijk, veel afspraken, veel deals sluiten, in veel situaties komen, maar je kan het wel versnellen door zoveel mogelijk kennis tot je te nemen. ja Ja. Ik vind dat iedereen, en zeker in de sales, moet daar continu mee bezig zijn, uh, uit alle hoeken en gaten kennis vergaren, om uh, die autoriteit te worden.
0: Ja, dan komen we bij de... Deze wordt het vaak omgedraaid, maar volgens mij hoort in het eerste boek en de oorspronkelijk hoort schaarste de, de zesde overtuigingsprincipe te zijn. Mm-hmm. En is uh, unity of eenheid is dan de zevende, dat verklap ik dan bij deze alvast. Maar ik wou schaarste, ja schaarste is wel een leuke. Ik, ik denk dat eigenlijk weinig mensen, um, um, dat mensen daar meer mee zouden kunnen doen. Eigenlijk ben ik wel van overtuigd. Um, en dat zit in het volgende. Ik denk dat... Weet je... Je vraagt je af hoe het toch mogelijk is... Dat zeg maar... Ik moest er ontzettend om lachen... Toen ik een keer naar een concert van Pearl Jam ging... Was dat voor de, een van de eerste keren... Dat ik zo'n Golden Circle... Uh, of een... Hoe noemden ze dat? Zo'n Pearl Jam v- VIP ticket... Of een vak... Had. Hey. Nou... Mm-hmm. Uh, Friends van, uh, van, uh, van... Ten of van Pearl Jam... Nou, Super lachen. En het was echt een verschrikkelijk vak dat. Want wij waren dat ook. Maar die mensen die kwamen van over de hele wereld. En die hadden ook geen zin om zich in Amsterdam ook maar een klein beetje aan de kant te gaan. Of sociaal te gedragen. Want die hadden een monstelijk bedrag betaald uh, voor, uh, voor dat ticket. Maar dat werkt gewoon. Weet je, het is een soort angst te missen wat een ander wel heeft, wat jij niet hebt. Ja. Dat is een diep gewortelde. Uh, Ja, gevoel waar je op kan kan prikkelen, want uiteindelijk weet ik nog dat ik uit dat vak ging, omdat ik er echt me kapot irriteerde aan uh, en dat ik het eigenlijk verderop veel leuker vond en dat was veel meer gewoon, ja, dat was gewoon veel meer gezellig, want die mensen hadden zo'n godsvermogen voor dat vak neergelegd, dat, -hmm. dat het eigenlijk niet meer leuk was daardoor. Maar goed, het uh, principe, ja. ik vertel nu een verhaal wat eigenlijk de verkeerde kant op gaat. Het principe van dat je zegt van ah, we hebben vijf exclusieve plekken. Of we hebben
1: ja.
0: Uh, ja dat is natuurlijk een ontzettend overtuigend uh, een, een influ- een influ- ja, en invloed. Ja.
1: Ook hier moet je mee oppassen dat je het niet te pas en te onpas gebruikt... terwijl het helemaal niet uh, aan de orde is. Dus zeggen dat een korting afloopt terwijl het helemaal niet zo is... en je een week later gewoon diezelfde prijzen weer uh, ja. hebt. Maar daar waar het dus wel aan de orde is... dus bijvoorbeeld in ons geval, we hebben dan met planningen te maken... ja, uh, op een gegeven moment loopt die planning vol. Ja. Dus als je wil dat we gaan starten, hebben we wel een orde nodig, weet je wel. Ja, dat moet je denk ik dan wel... Uh, Zeggen en ook soms inzetten naar een klant toe van ja, hè, wij willen graag die planning rondmaken. Uh, ja, goed. En, en in andere gebieden, andere, andere takken van sport, kan je het bijvoorbeeld hebben over: uh, ja, als je, als je bijvoorbeeld een uh, evenement hebt met stands of zo, dat het aantal stands dat, dat volgeboekt is, of uh, een advertentiewereld, hè, advertentie in een magazine of online, dat het aantal plaatsen vol raakt of dat voorraad opraakt, nou, dat soort. Uh, dat soort zaken. Daarmee kan je heel goed urgentie kweken bij de klant. Ja. En uh, ja, nou ja, fear of missing out. Het is denk ik wel ja. een beetje de makkelijke. Ik nee, vind ook, maar hij uh... wel.
0: Ik weet niet uh, of je... Ik had de booking.com ook opgeschreven als, als beste voorbeeld van schaarste. Tijdens het mm-hmm. boeken weten zij je te vertellen dat er echt nog maar... Twee plekken zijn en dat vier mensen daarnaar aan het kijken zijn, terwijl jij ook. Ja, aan ja, het kijken ja, precies. Zit.
1: Dus ja. Het wordt eigenlijk. Ja, uh, ja tot. tot het maar ik, te... vind, ik vind ook bijvoorbeeld met social media, hè, dat dat ook heel erg appelleert aan fear of missing out. Van oh, je ja. moet kijken. Anders... En daardoor heb ik er een beetje een uh, iets mindere uh, associatie mee eigenlijk. Uh, ik probeer mezelf persoonlijk, heel zelf persoonlijk, probeer ik ja, daar als ik FOMO ervaar... dat ik, het, dat ik me daar pro- van probeer af te sluiten. En, ja. uh, maar goed, dat heeft wel echt daar... Mee te maken. Maar uh, ja, in sales... Ja, is het gewoon een uh, bruikbare tool.
0: Ja. Nee, absoluut. En ik, ik vind jouw voorbeeld van die planning... dat is wel een, een goede Want eigenlijk wat je daarmee doet... is dat je niet aan de deal zelf komt. Dus het is niet zeg maar... one-time offer uh, waar, waar, waarin je, die, die expireert... Maar je, je creëert wel een bepaalde urgentie en een bepaalde druk op, een, op iets wat eraan appelleert, weet je wel. En uh, je kan wel, ook daarin, uh, vind ik een goede, dat je kan zeggen van, als we een de, het zou heel fijn zijn als we deze week kunnen afronden, want dan kan ik het in dat kwartaal meenemen. En, dus dat zijn volgens mij de, de dingen die we de, die, die we de mensen die dit luisteren mee zouden kunnen geven, is van, uh, Creëer niet schaarste van dat je een idioot bent wanneer je niet de laatste actie of een uh, laatste optie neemt. Maar je kan wel een bepaalde uh, urgentie creëren die die goed werkt. -hmm. -hmm. Zeker. En dan uh, de laatste, dat is uh, eigenlijk. Daar hebben we ook nog een paar minuutjes voor, dan uh, gaan we alweer afronden. Dat is eigenlijk Unity-eenheid. En dat is dat mensen graag kudde dieren zijn, graag doen wat anderen ook doen. Ja. Um, dus um, ik moest er wel om denken van, uh, ja was met die wc een, maar van, hè, ik heb hem zelf ook dat, die, uh, <laughs> d- dat ligt natuurlijk ook een beetje bij sociale bewijskrachten en zo, die, dat ligt een beetje dicht bij elkaar, maar een sterke community bouwen ja, dat zorgt wel voor een bepaalde eenheid die heel
1: overtuigend is, je wordt, ja. je, je wordt onderdeel van uh, de onderdeel Apple community van, ja. De Apple-community, BMW-rijders, Tesla-rijders... Ja. nou dat zijn allemaal voorbeelden waar je dan graag bij wil horen... Porsche-rijders. Uh, ja. Ik heb het alleen maar over auto's blijkbaar, maar... Ja. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik het lastig vind te, om te bedenken... hoe ik daar in het werk zeg maar, gebruik van maak. Uh, misschien omdat wij wel veel in de ICT doen, zeg maar. Dus dat we ja. duidelijk aangeven dat wij in de ICT veel doen... en die taal, zeg maar, spreken... Maar dan dan denk ik niet dat bedrijven of mensen voor ons kiezen om om bij onze community te horen. Dat denk ik niet. Maar in alles wat ik doe in de hondbalwereld weer wel, weet je wel. Daar appelleer ik echt aan van kijk ons naar, wij zijn hondballers, weet je wel. En dat dat is wel echt een hele sterke overeenkomst die je dan hebt op basis waarvan je relaties kan bouwen en uiteindelijk ook uh, sales kan doen.
0: Ja, ja, en ik vind wel, je kan wel um, wat ik net zei, hè, van je kan iemand aangeven dat je het gaaf vindt wanneer die klant wordt. En je kan wel aangeven. Wat ik dus overtuig, als je het over een overtuigingsprincipe hebt, kun je wel tegen iemand zeggen, uh, zeker wanneer je het op meent ook, jullie passen wel heel goed bij, bij ja. ons. Ja. Dat is, voor mij is dat eigenlijk de essentie van dit overtuigingsprincipe, door aan te geven van jullie passen goed bij ons, jullie business, jullie cultuur, jullie visie op de wereld, jullie maatschappelijke interesse, dat past goed één op één bij ons en dat past ook goed bij de klanten die wij hebben. Dan geeft iemand natuurlijk wel
1: heel duidelijk het gevoel van jij gaat bij ons horen. Klopt, ja. Maar ik vind vind hem toch ook wel misschien wel het minst grijpbaar deze. Maar ook omdat wij wij hebben bijvoorbeeld vaak ook klanten die heel technisch zijn of helemaal gespecialiseerd zijn in iets en zeggen ja... Wij hebben geen sales. En wij hebben geen commerciële mensen. Dus dat willen we juist hebben. Weet je wel. Dus er die, die wordt natuurlijk ook business gedaan. Tussen bedrijven. Omdat ze juist iets willen wat ze niet hebben. Maar weten dat ze het nodig hebben. Om een succesvolle business te draaien. Dus ja dan, dan stap je eigenlijk uit je community. Om zaken te, te, te doen of zo. Weet je wel. Dus vandaar dat ik. Ik zit er een beetje dubbel in. Eh, terwijl op het moment dat je ergens binnenloopt loopt en ja, je hebt gewoon een gemeenschappelijk iets, een onderwerp, voetbal of wel iets anders. Ja, dat werkt gewoon super, super goed, weet je wel. Ja, ja kijk, en kijk, terwijl ik het zeg. Kijk, stel dat iemand juist
0: totaal niet bij je past. Dat kan ook super interessant zijn. Mm-hmm. Omdat dat dan misschien weer de eerste van een andere sector is. Weet je wel, als jullie ineens ja. voor de zorgsector dingen gaan doen. Ja, mm-hmm. weet je, oké, okay, dat. Dat heeft geen, geen ruk met, uh, met ICT uh, te, uh, bij wijze van spreken. Of is gewoon een ander... Ja, weet je wel. Ja, ja, weet je wel. Uh, in, in, in dat geval kan het juist weer overtuigend zijn. van ah, weet je wel Daar willen we echt wel uh, ons in verdiepen. En het is super interessant. En het is voor ja, ons ja. een eerste stap. Dus ze, hij is zeker mo- moeilijk. Maar wat wel zo is, is dat mensen gewoon graag hebben wat anderen ook hebben. En je hoeft maar naar het aantal elektrische fietsjes uh, op straat te kijken wat ja. ineens ja. aan kan slaan. En uh, eh, waar, waar mensen ineens uh, uh, in veelvoud van uh,
1: dat allemaal he- willen hebben. Want, ja. Uh, ja. Nee, klopt hoor. En misschien is dit wel, ik weet niet, is dit minder van toepassing op diensten? Meer op producten? Als je een bepaalde producten hebt, een iPhone of een Tesla... dat je dan bij die groep hoort of zo?
0: Of, uh... Ja, interessante vraag. Ik, ik weet niet. Um, ik geloof ook... Ik, ik weet ook niet of een community... Het is bij mij altijd ook een beetje een soort van... Uh, We hebben een community die, die waar binnen al je vragen beantwoord kunnen worden. Of een, een, soort, ja, een, beetje een soort forum waar je... Dan, dan onderdeel van bent. Ik weet niet of dat nog, nog steeds zo werkt. Maar ik denk als we het gewoon puur hebben over, um, over overtuigingsprincipe in een verkoopgesprek. Um, ja, weet je. Dan, um, dan denk ik dat, dat de eenheid je, je onderdeel voelen van, um, van waar je gezamenlijk aan gaat werken. En, uh, en wat anderen ook succes boeken bij jou. Volgens mij ja. is, het, dat, is dat een beetje de kern van dit punt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja zonder dat je zegt... dan zijn we eeuwig vriendjes...
1: voor een mars. Ja. Nee, Oké. Okay. Ik snap hem.
0: Volgens mij ja. we, hebben we ze allemaal behandeld. Dan gaan we naar de samenvatting. Zeker.
1: Ja, de samenvatting. Vond je het overtuigend, Pepijn? Deze podcast. Ja, ik vind het, nee, ik vind het uh, mooi om even zo neer te zetten. Ik denk echt, echt leerzame punten voor veel uh, mensen. Sommigen zijn gewoon, ja, de, de, hè, dus uh, mensen kopen voor mensen. Nou, dat zijn principes die de meesten wel kennen, denk ik. Maar andere dingen is toch wel goed om je bewust van te zijn, van die wederkerigheid bijvoorbeeld of van die uh, consistentie en zo. Nou, dat is uh, zeker nuttig.
0: Ja, voor mij is de samenvatting dat eigenlijk wanneer je zo'n gesprek hebt, een kennismakingsgesprek en uh, nou, je doet dat nadat je al die waanzinnige podcastafleveringen hebt geluisterd... dan loopt als een trein en je zit gewoon in de auto nog een beetje te mijmeren... of uh, achter je werkplek uh, zit je nog een beetje na te denken van... oké, okay, hoe kunnen we dit aanbieden, hoe kan ik hier een vervolg aan geven... dan denk ik dat het goed is om na te denken over welke menselijke principes... inderdaad als wederkerigheid, sociale bewijskracht, uh, sympathie, autoriteit die dingen die eigenlijk een beetje diep geworteld in in mensen zitten... daar zou ik gewoon kijken van ja... eh, in dat palet van wat wat kun je... wat is slim en goed om om in te zetten, weet je wel? Of om aan te gaan duiden. uh, Dus ik denk dat dat zeker in een tweede gesprek... of misschien in de voorbereiding van je eerste gesprek... uh, dat het heel goed is om daar gewoon toch eens bij stil te staan...
1: en nog eens aan die uh, CLD niet denken... Ja, zee, een goeie. Van, uh... En is er nou eentje die jou het meest aanspreekt?
0: Ja, ik, ik heb het net, net eigenlijk ook wel aangegeven. Kijk, ik, ik geloof gewoon ontzettend in die sociale bewijskracht. En uh, kijk, aan de andere kant, weet je, als ik, heel, als ik een hele kritische noot plaats aan het einde... Ik heb ook een project uh, waar ik op dit moment zelfs mee bezig ben, waar eigenlijk alle principes in zitten. Vrij bewust zitten die erin. De sociale bewijskracht, de bekeringheid. Maar het zegt niet dat je succes gaat hebben, snap je? Dus Die website is echt helemaal opgebouwd volgens dat principe. Er is heel bewust over nagedacht, heel bewust over geschreven. Uh, maar ja, het, stu- het stijgt nog niet op. En, uh, dus het is ook niet gezegd dat als je ze allemaal toepast, dat je dan succes gaat hebben. Dat is weer die toverformule. Ik denk dat ja. je... Het zijn een soort ingrediënten waarmee je kookt, maar uiteindelijk moet je... Uh, moet het allemaal nou wel kloppen, ja. Nee, ja, en moet je ook wel goede maar. ingrediënten uh, hebben, uh, snap je? De, ja. ja je, je maaltijd moet wel kloppen.
1: En op een bepaalde volgorde moet je het bij elkaar uh,
0: gooien. Ja, Anders dat werkt ook. Niet. Dus ja, weet je wel, en, um, en wat ook zo is, de tweede kritische kanttekening die ik ook had opgeschreven. Sommige dingen doven ook een beetje uit, snap je? Dus wanneer je een gratis e-book gaat weggeven of een, een gratis download, ja, op een gegeven moment weten mensen wel van, oh ja, ja dan word ik dus tot in een treuren nog gebeld omdat ze me iets gegeven hebben en dan, ja, weet je wel? En ook qua klantcases, daar werk ik er heel veel van uit. Vind ik het ook interessant wanneer, uh, wanneer je eens een andere invalshoek kiest en niet ja. die bekende quoteje en uh, en dingetje dat ik denk, ja, ja, ja. Weet je wel, prima. Uh, Dus ik denk dat je, dat zou tot slot mijn oproep zijn. Ik denk dat je ook wel moet blijven vernieuwen en blijvend moet nadenken uh, over hoe je deze dingen inzet. Helemaal mee eens. Mooi
1: einde, denk ik.
0: Oké, nou mooi. En uh, ik vind, maar dat vind ik, dat we eigenlijk voor de zomer, dus uh, over twee weken... Dan zouden we eigenlijk wel weer even iemand moeten spreken, vind ik.
1: Ja, nou, dat is, uh, lijkt me een goeie. Laten dat we daar ons het best voor doen. Laten
0: we daar uh, werk van gaan maken, zodat we over twee weken... En dat is een, uh, lijkt, me, lijkt me een goede om, uh, om daar de zomer mee in te gaan. Een goede gastspreker. Een goede gastspreker. Dus mochten mensen ideeën hebben... Het is dus een beetje stil aan de andere kant van de lijn. Ik zou nog wel wat, uh, wat input uh, willen... Maar hebben mensen een goed idee of vinden ze zichzelf een goed idee, dat vind ik ook altijd uh, leuk, dan dan horen wij het graag.
1: Yes. Oké,
0: dan spreek ik je later, uh, Pepijn.
1: Ja, tot snel weer.